0: Estamos aqui com mais um O que é, Zé?
1: Epifania. Oh.
0: Chapadão. <risos> <Ele> chapadão. <risos> Sempre mudando um pouquinho até ficar igual. Aí deu merda, se círculo quando o ciclo <risos> acaba, irmão, não tem o que fazer, brother. Tem que começar de novo. Mais em vou... cima. Então, mas... hoje vai acontecer uma coisa incrível. A gente vai chegar na segunda parte do livro. Caraca! Então, caraca! A linha dos 33%, cara. Sabe? Aquela linha, né, cara? Que ainda não é nada, porque não tá nem perto da metade. Mas tudo bem... Estamos tornando-nos profissionais. Isso é, deu merda essa minha frase. Tornando-se profissional. Né? Livro 2, que ele chama do livro pequeno dele. Então não é livro 2, é parte 2, né? pô então vamos lá. Turning Pro não é nada mais do que combater a resistência. Né? E a gente vai falar sobre isso e eu quero já começar com um exemplo né, do que é. Tornar-se profissional, né? Anos atrás, né? Uma das nossas conversas. E essa deve ter anos mesmo. Não foi, não foi nos últimos dois anos. Já devo ter falado antes, depois também, mas... Tinha uma... Eu, eu gosto muito de filme, né, cara? Filme é uma coisa muito legal. Eu gosto da, desse, dessa arte. E o filme, ele une tanta coisa, né? Áudio, vídeo música, é uma união de muitas coisas, eu acho muito legal. E isso como é que é, né? Todos nós somos influenciados pela Hollywood, então a gente vê aquele filme meio dramático, bem feito, né? E você fica... Oh! Enfim, eu, eu via os filmes e você tá lá no cinema vendo os filmes, e eu, eu falava, porra, Zé, sabe o que, que eu queria na vida, cara? Sabe, sabe quando chega aquele momento do filme, normalmente é perto do final, né? depois que o personagem já se resolveu, engraçado, combateu a própria resistência, e ele tem um objetivo. Né? O cara chega e fala, Eu vou fazer isso aqui. Né? Então, vamos, imagina um filme que o cara pô, é um advogado e ele tem que tem que vencer um caso. E ele ficou o filme inteiro tentando entender aquele caso e ele falou, agora eu vou fazer isso. Aí você vê, cinco minutos, filme de duas horas e meia, cinco minutos acontece aquilo. Ele senta na cadeira, aí você vê, segunda-feira aparece ali, segunda-feira, três da tarde. Aí está ele lá escrevendo treze livros, na mesa, aquela mesa gigante, outras pessoas, aí você vê ele continuando, as pessoas vão e vêm, vão e vêm, aí de madrugada ele tá sozinho, ele pega um café, dorme com, na cara do livro, e ele continua. Aí, uma semana depois, né, ele fala acabei. E aí, ele resolve o caso, né. E ainda tem algum probleminha no filme, né sabe como é que é a jornada do herói, é sempre complicado, mas... Esse momento, esse momento do trabalho, né? esse momento de, do trabalho com foco, trabalho com objetivo, você sabe o que, fez, o que tem que fazer e faz. Né? Eu sempre falava para o Zé, Zé, é isso que eu quero. Mal sabia eu que o que eu queria era ser profissional. Conta para mim sobre isso, Zé.
1: É... O, o profissional, ele não brinca, né, cara? A gente tá brincando, mas o profissional não brinca. Eu gosto de citar o um excelente exemplo de profissionalismo, é o... É o Jackie Chan! É J.C. Jack, o, o Jack Chan, cara, ele não brinca, né? Eu sempre fui... Cara, 15 anos também, 15, 16, 17 anos, que eu... Eu sempre gostei dos filmes do Jack Chan. E aí, quanto mais eu gostava, mais eu percebi que ele tinha feito mais filme. E quanto mais eu percebi que ele tinha feito mais filme, mais eu percebi que ele tinha feito filme pra caceta. Cara, se tu vai na filmografia faz do sentido. Jack Chan, tem momentos... tem momentos que ele faz três filmes. Nossa, três filmes num ano. Dois filmes num ano. E aí você pensa assim, caraca... Pô, mas esse momento aqui, ele tava mais novo. Olha o Jack Chan aqui nesse filme. Pô, ele tá jovem. Oh, ele tá...
0: Você, você percebe <risos> como ele é trabalhador? Porque ele nunca conseguiu aprender inglês, né, cara? O, cara? o cara é tão trabalhador que ele não consegue, não conseguiu. Ele tá nos Estados Unidos há 33 anos. Ele e ainda China. não tá ele falando é
1: legal igual. igual. Ele voltou já pra China, tá legal?
0: Ah, não vem mas... com essa porra, não. Tenho certeza que vai aparecer um, um filme... Isso é, hora do Rush 4, daqui a pouco. É... Vai rolar, vai rolar, vai
1: rolar.
0: <risos> é, não, mas é, é, é incrível mesmo. Esses, esses caras que estão sempre trabalhando, né, cara?
1: É, é nem só isso, cara. Tipo, ele tá no Guinness World Records por ser a pessoa que mais gravou e regravou a mesma cena para poder botar num filme da forma que ele queria. Cara, é O é cara faz as cenas, né? Mil vezes, tá ligado? É Uma coisa ridícula. Por quê? Porque as cenas dele é o quê? O cara jogou um chapéu, aí ele tem que pegar o chapéu com o pé e jogar e sair exatamente o chapéu no rosto do outro maluco e tem que estar tá virado de uma forma que o chapéu meio que tape já o rosto dele. Aí ele não vai botar a edição. Não vai botar, ele não gosta disso. Ele tem, um, tem um filme dele que é... Que nem filme, é documentário, né? Que é mais stunts, né? Meus, meus, meus cenas né, de ação. E ele que faz tudo, ele que dirige toda a parte de ação. Sim. E ele repete trocentas, milhões de vezes. E aí, depois de um tempo, né gente começa a perceber, cara... Jack, a gente tem que botar um limite, cara. A partir daqui não dá mais. <risos> Você tá gravando essa mesma cena há um mês.
0: <risos> foi o cara que mais fez produtores
1: perder dinheiro na vida. Não, ele, <risos> reclama no, ele reclama no filme isso, por isso que ele voltou pra China. Ele fala, cara, no, nos Estados Unidos não tem tempo. Times is money. Não dá pra refazer, 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 refazer. Então, de fato, a qualidade né, plástica, a qualidade artística das lutas do filme, quando ele tá na China, que ele tem o tempo que ele quiser, porque ele é a produtora, ele é um tudo lá dentro, ele, porra, quer fazer 200 milhões de cenas, ele faz. Tá ligado? De, tipo, é muito diferente. É muito diferente. Por quê? Porque ele quer fazer do jeito que ele imaginou. Ele quer colocar do plano daquilo, da ideia dele no... No filme, né? na arte dele. Ele é cheio é de papelzinho, isso. tá ligado? Ele a gente tipo, vai falando, <risos> vai na... ele é cheio de papelzinho anotado. Uhum. Isso aqui é uma ideia pra um filme. Tá ligado? Tem um negocinho escrito de um ladinho, tá ligado? O papel já se rasgando. Uh, esse aqui eu carrego há muito tempo. Esse filme vai ser difícil, <risos> tá
0: ligado? É, e, e, o, e o cara... Você percebe que o cara sabe o que ele quer, né? É, o que ele visualizou tá muito claro na cabeça dele. Então ele sabe aonde ele quer chegar, né? senão ele não continuaria fazendo isso. Aquele cara que não tem muita certeza da imagem que ele está vendo na cabeça dele vai falar, ah, isso está bom, isso está bom, vamos deixar assim. É, então. É claro, detalhismo. Mas né, é... o Jack Chan é, é um caso de um, de um perfeccionista que sabe fazer, né? que é, é uma coisa muito difícil. Ele vai falar sobre perfeccionismo aqui, porque o perfeccionismo é, em muitos em muitos casos, um, um grande problema, né? Porque o perfeccionista normalmente deixa de fazer as coisas. Né? Então, para você ser um perfeccionista, que é uma coisa idealmente boa, mas ser um perfeccionista que faz é muito difícil. Né? Então, isso se torna resistência. É, o, Mas... o próprio Da
1: Vinci, <risos> o próprio Da Vinci, cara, ele mesmo não considerava que as obras deve. dele estavam terminadas, tá ligado? A maioria das obras dele, ele, ele mesmo considerava ah, não, não tá terminada, né? A Capela Cistinha, a Mona Lisa, nunca estava terminada, né? Por quê? Porque não vai, você está, tipo, sempre evoluindo, então aquilo que você está imaginando, ele está evoluindo também, então vai ter sempre alguma coisa para você tentar chegar aquela perfeição máxima, né? aquela coisa que impacta, não importa quem você seja, aquilo te né, caraca. E isso é muito bonito, né? Porque isso, pra, pra eles, pode ser que não tenha acabado, mas para quem vê, porra, tá bem acabado, tá bem, foda isso, né? É, é que um é um profissional, é, é isso.
0: É, é, não, e vi. é um ponto interessante, porque é, existe aquele, aquele ponto em que já não vale mais a pena, né, 99%, 98%, tem um ponto em que ou você, ou você faz como tá, ou fica maluco, entendeu? Então, é, é um momento complicado mesmo, entendeu? Não que isso você... tenham eu... chegado a nisso, né, porque... É, 98% é uma coisa já muito foda, mas é isso. É... Quer, quer começar? É, tem mais alguma coisa?
1: Isso que você falou é importante. Não, quero finalizar com essa parte. Né? Ah, é, finaliza, é pô. <risos> é ter é esse discernimento mesmo, né? Que essa hum, perfeição hum. real não existe né? nesse, nesse universo material. É, tem, ela existe tem, como tem base ela existe como ideal ela existe como né, como concepção do que é o arquétipo né? agora, você plasmar essa perfeição aqui né, você nunca vai conseguir porque ela está sempre se aperfeiçoando né? então é por isso que não está parado está né? tá sempre em movimento e você vai ver daqui é a 100 anos anos a Mona Lisa vai continuar foda pra caralho é. mesmo assim e... Uma coisinha, porque vai estar sempre indo. Isso é que é fantástico. É,
0: é para sempre. Sim, e... Assim eu... e tem um jeito um pouco mais prático de ver isso, né? É, porra, tu. Vamos imaginar uma situação aqui. Santa Cruz, né? Vai a primeira divisão de novo. Santa Cruz vai a primeira divisão de novo. Aconteceu alguma coisa, contrataram um técnico lá. Será né? Não, eu sei. Santa Cruz foi pra a primeira divisão, né? Contrataram, porra, Romário e Túlio, né? Os caras já estão andando de cadeira de rodas, mas vão lá porque eles são bons, né? Pá. Né? Aí eles chegam na final do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e perdem. Aí você pensa assim, você, Santa Cruzense, né? Porra, perdemos. Perdemos na final, entendeu? Que merda. Vai o time, né? Claro que isso não ia acontecer se o Santa Cruz fosse da terceira, para a segunda, para a primeira, para a final. Mas acontece, acontece na vida. Né? Você que está no time, você que está na. Chegou ali na primeira divisão, chegou na final e perdeu, você fala: perdi a final. Você não perdeu a final. Tu ganhou de outros vinte e tantos times, cara. Entendeu? Você é, não chegou ao 100% Mas, meu amigo. O negócio foi bom então é maioria... é, é, é aquela visão né é, é, é saber é entender porra, a realidade a realidade é que você foi bem pra caramba entendeu não foi o primeiro não foi mas pô uma final é, é é quase que um quase que um jogo de sorte ali é é muito difícil imaginar o que vai acontecer numa final né cara você ficou em segundo lugar Segundo o melhor time do Brasil, aí você fala, pô, perdemos a final? Não sei. O que você acha?
1: Eu acho que, o... que essa luta, essa... esse diariamente. Porque a gente só vê o jogo. Né? A gente só vê uhum. o jogo, a gente só vê o jogo de campeonato, uhum. a gente só vê. O... A gente não vê o treinamento, a gente não vê o profissional, a gente não vê o cara sendo o primeiro a chegar, o último a sair né, e, e aí é, tão, é, é engraçado, né? o, o, a diferença do nível do brasileiro, jogador de futebol bom para o resto do mundo, é bizarro por causa disso, porque você tem um Romário, você tem um Ronaldo um Gaúcho, você tem um, um Ronaldo, que eram os malucos mais não profissionais, né? porque o jogador de futebol não é um profissional, tipo, hoje em dia começando a ver grandes profissionais, jogadores de futebol, alguém que realmente se importam o Cristiano Ronaldo ah, da vida, né? Que, que é fundamentalmente isso, né? cabeceia bem, chuta bem, perfeito, é um maluco de né? um jogador perfeito. Ah, não sei, depende. O porque... um profissionalismo, tipo, Pô, esses caras
0: o, o, que eu citei. O Pelé era
1: profissional? Sim, com certeza. Pelé. Não estou falando que uma coisa não exclui, exclui a outra. O, o, que, o, o que eu quero dizer é que essa diferença, esse abismo que existe entre níveis, permite você tem uns caras malucos como esses, que, tá ligado? Treinavam bêbados, treinavam, tá ligado? De saca. Um bagulho bizarro. Não treinavam. Conseguem ganhar! É. <risos> e conseguem! E, e plasmam, tá ligado? Ele faz. Ó, vou fazer... O Romário era bizarro. Ele falava quantos gols é. ele ia fazer. Ele falava, vou fazer dois gols. Ele o maluco dois gols. É inacreditável. Mas não divergimos. Eles, não divergimos. Seriam, eles seriam melhores, né? Tipo assim, pensa assim: claro. se fossem profissionais, sacou? Se, tipo, uhum. fizesse alimentação bem restrita, né? todo mundo bebia uhum. pra caralho. Imagina o, o, <risos> o impacto que isso tem num jogador de futebol alto. Uhum. Comer pra cacete, coisa escrota, tá ligado? Comer
0: tarde tipo... pra caralho, sair pra festa. O
1: tá? pra... desempenho de alguém que, porra, tem que performar no nível. Os
0: caras ganhavam, tá é. Não, eu, tava, eu tava falando com meu irmão sobre isso ontem, né? Sobre um, um cara que a gente conhece lá que foi profissional, mas parou e agora dá aula de futebol e tal, né? O cara, pô, vai pra caralho, né? Quase todo dia, mas tá lá todo dia, né? O cara, o cara é profissional, é profissional, mas a gente, é, na minha cabeça é aquela coisa assim, cara. Agora imagina se o cara não fizesse essas coisas, se o cara se tratasse 100%, né? Oh. Mas é difícil também entender, a vida é uma coisa muito complicada mesmo, é uma mistura de coisas, né? Você vai falar ah, o cara teria sido jogador profissional por mais tempo poderia ter ganhado campeonato, sei lá o que, mas o que que é também a vida, né? Então, o cara tá lá se divertindo de noite com o pessoal bebendo, né? Esquece um pouco da, da dura realidade da vida, de que tá faltando alguma coisa sempre tá faltando alguma coisa né e é foda vamos vamos começar Não sei se a gente <risos> consegue começar
1: foi uma, boa, foi uma boa introdução sobre o profissionalismo né sobre o profissional sobre né, você entender que mesmo o cara que faz né bem para caralho mesmo o cara que né tá ali fazendo todo dia né tá ali nessa nessa constante evolução isso não significa que isso pode ser até pior se ele tem comportamentos ruins, né? Então tipo o Neymar tem comportamento escroto reflete nas crianças que querem ser o Neymar, né? E eu não estou falando mas... do Neymar em si, eu acabei de falar do Romário, né? Do... É, e do...
0: poucas pessoas podem ser um Neymar, um, um Romário, né? Um Maradona, então é é, é
1: difícil, é é difícil né? para tipo, as é... pessoas, é porque
0: a pessoa vai falar não, eu, eu posso né? Fazer um monte de merda, mas ser o melhor. Né? Muito difícil, acontece às vezes, mas é, o cara que foi o melhor numa época, na época podia ser o melhor de todos os tempos. Não foi. Né? E ao mesmo tempo é aquela questão: o que, que é né? ser o melhor? Para que, que isso serve? Mas a gente está tá falando né? sobre futebol, que é uma coisa muito boba, né? mas é porque muita gente vai entender o que a gente está querendo dizer, porque são pessoas conhecidas, mas essa é a parada, né? O agora, vamos imaginar que você quer ser a melhor pessoa possível, você quer ser o melhor para você, para sua família, para seus amigos e para os outros e para o mundo e para o tempo e para o futuro, né? Então, <risos> e é difícil demais, né? A gente está aqui falando de futebol e agora a gente vai falar que vocês, cara, tem que ser espirituais aí. É difícil. A vida tem muitas camadas, né? <risos> É... <risos> ganhamos um ouvinte e perdemos o mesmo, mas cara <risos> é difícil, é difícil vamos, vamos começar, vamos ver se, se a gente consegue chegar a uma conclusão aqui, essa segunda parte é como vencer a resistência né? teremos uma terceira parte algum dia é... não sabemos em quantos capítulos mas é... como que você Consegue, né? Aqui é como vencer a resistência, o que você tem que fazer para vencer a resistência, e o próximo capítulo é o que acontece quando você se bota na posição de produzir o potencial que você tem para vencer a resistência, se é que você me entende. Mas ele começa já pesado. Profissionais e amadores. O, o profissional que a gente conhece é o cara que ganha dinheiro, né? É o cara que faz, que é um trabalho normalmente diário que você usa para ganhar o seu pão de cada dia. Né? E o amador é o cara que ama essa, esse hobby, né? É um semi-profissional, né? Ele faz uma coisa que ele ama, mas ele não tem tanto é. tempo para fazer ela. Porque ele ah, tem a que paixão, ser profissional é, paixão, em outra é coisa.
1: coisa
0: é. é a paixão. Mas, nosso amigo Steven aqui, ele muda essa terminologia. Então, quando, quando a gente está falando de profissional e amador, a partir de agora, não é mais essa terminologia. É outra. E ele vai explicar. É... Os artistas, né, em potencial, que são defeated, né, derrotados pela resistência tem uma coisa em comum todos eles pensam como amadores eles ainda não viraram profissionais né? é, ele, ele, ele vai ter diversas coisas aqui explicando o que, que quer dizer você ser um profissional no sentido do que você tem que fazer né? porque todos nós somos profissionais em alguma coisa né? E normalmente essa coisa Muito provavelmente essa coisa Não é o que você queria fazer É simplesmente o que o destino né? o, o acaso ali das, das situações em que você Se botou né? Ou da facilidade Que você teve para conseguir aquilo Te fez se tornar Entre aspas um profissional No que você faz né? Um exemplo bobo é Eu, eu fui tradutor de patente né? Lá no Brasil em né? nenhum momento da minha vida eu pensei, não, o que eu quero é ser tradutor de patente <risos> <risos> tipo, cara por que, que eu quero ser tradutor de patente né? tem gente que, que vai gostar de fazer isso, não era o meu caso cada um tem a sua parada se você era para ser tradutor de patente tudo bem eu não era porque eu já tinha uma noção das coisas que eu queria na época não era uma noção tão grande quanto eu tenho hoje em dia, mas eu sabia de coisas que eram maiores que isso para mim como música ou alguma coisa mais artística, que nem foi o que aconteceu ainda, mas quando eu me vi nessa situação, eu fiz engenharia química por um tempo, né disso eu estava né, ali fazendo engenharia, passei para uma faculdade pública, porra, é isso, com o tempo eu percebi, não quero fazer isso, mas aí vem toda aquela pressão, ah, você, é, eu estou numa faculdade, uma das melhores faculdades do Brasil, que eu dei uma sorte do caralho de passar, não sei nem como eu passei, mas passei para uma coisa que eu nem sabia, vou te explicar aqui, tá? Vou, ó, vou te falar como é que eu decidi fazer engenharia química e muitos de vocês vão falar, meu Deus do céu, você fez exatamente o que eu fiz, tá? A minha situação era um pouquinho mais complicada. Eu fiquei nos Estados Unidos por, por dois anos, tive um breve instante ali que eu fui morar com meu pai. Voltei, quando voltei era o segundo ano, do segundo grau que fala, eu cheguei ali, né? Aí ensino, ensino, médio. Tinha... ensino médio. aí tinha murmúrios, né? Ah, já, 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 eu tenho que fazer aquilo, tenho... tem que fazer o que Vestibular. O que que é vestibular? Você <risos> não sabe o que é vestibular, aí me explicaram, né? Vestibular é o que é a prova que você faz. E na época que a gente fez essa prova, não tinha Enem, não. Não tinha bobeirinha, né? <risos> Enem já é uma coisa, assim, muito mais tranquila do que a gente tinha que fazer. O que a gente tinha que fazer era... Decide o que você quer fazer e depois ver se passa. Pelo menos hoje em dia você fala... Eu vou ver se eu passo e decido o que eu quero fazer. né? Então... É, se, se você não passa no Enem em Medicina, que é o que você queria fazer, mas aí você consegue entrar em Arquitetura, e, e era uma coisa que você gostava, você vai e entra em Arquitetura e passa, né? Então, é muito ruim ainda, né? Os Estados Unidos tem muita coisa complicada, mas uma coisa que eles têm que é um pouquinho melhor é o College, né? O College é como se fosse uma coisa entre a escola e a faculdade. Quando a gente acaba é, a escola no Brasil e vai entrar na faculdade, a gente está entrando na, na escola de graduação. Aqui tem uma coisa chamada undergraduate, né? que é o college, que é, sei lá, subgraduação. Que você entra numa parada ainda sem decidir. Às vezes a pessoa fala, ah, eu já decidi o que eu quero. E aí faz. Mas você pode entrar no college, você tem quase dois anos ali de coisas mais básicas, como se fosse uma introdução a coisas do college e você vai escolhendo, quero tentar fazer essa matéria, quero fazer essa matéria. Depois de dois anos você fala, ah, eu quero fazer um major, eu quero né fazer, entre aspas, a graduação nisso. E você fica dois anos para finalizar isso. No Brasil, na época que a gente fazia, você fala, eu quero fazer isso, se, se inscreve naquilo. E faz a prova aquilo, né? E eu falei, eu não tenho a menor ideia do que eu quero. Eu tocava minha guitarrinha, eu pensava na vida e mais nada. Perdido, né? Perdido. Nem imaginava, né? Esse mundo aí dos adultos, que até hoje eu não achei. Mas eu, chega lá. Agora, <risos> o que eu ia fazer? Não sei. Aí eu comecei a pensar, ah, eu sou bom em... Tiro... No... Sou bom ou não? Tiro notas boas em matemática, física e química, tá? E aí? Engenharia. Por quê? Dá dinheiro. Ah. Tá bom. Tá. E aí, o que mais? Tem 73 engenharias diferentes. O que, que eu faço? Não sei. Pô, eu gosto de química. Nunca tinha feito um experimento químico na vida. Nunca tinha visto <risos> uma, uma coisa química acontecendo numa, numa escola. Né? Mas eu falei, Hã, eu gosto da ideia da química. E gosto mesmo. Sempre foi uma coisa interessante Mas eu cheguei e falei Eu gosto da ideia da química Tá bom, já sei Vou fazer química Não, química não dá dinheiro Ah tá, engenharia química Pronto, me inscrevi Entrei, dei a porra do azar de passar né? Que foi uma sorte Porque estou onde eu estou Por ter sido um bobão Na engenharia química por anos né? Porque talvez se eu tivesse passado Numa outra coisa menos difícil Menos difícil, é. Menos difícil eu teria passado e me tornado profissional naquilo. Bom, o que aconteceu foi que não foi isso que aconteceu. Eu passei, fiquei anos lá. Em algum momento eu percebi, não dá para fazer isso, mas eu não conseguia sair. Por quê? Resistência, medo. Ah, eu estou na melhor uma das melhores faculdades do Brasil, de graça, né? Coisa que no Brasil é complicado pra caramba você pagar a faculdade. E eu continuei naquilo, desesperado, todo ano, todo semestre eu repetia um ano de matéria e falava: Cara, o que tá acontecendo comigo, cara? Eu não. Sabe, não consigo. E todo semestre é aquela né, renascimento. Esse semestre eu vou fazer nove matérias, vou passar em todas, repete todas. <risos> Aí você fala: Cara, que. Meu Deus! Né? E aí daqui a pouco ah, te chamam e falam cara, tu tá repetindo mais matérias, o que você vai fazer? Eu não sei. Fiquei nesse negócio em algum momento eu falei agora não dá. E por que que eu falei? Porque eu entrei num estágio de patente, de engenheiro de patente, né? Que, cara, não tem nada a ver comigo. Como é que eu vim parar nisso? Não sei, alguma amiga tinha feito estágio ali, falou, faz uma... É, coisa, eu sabia falar inglês era o meu único diferencial de todos na, na, na história da engenharia o que, que eu sabia de engenharia? Nada, o que, que você sabe? inglês, ah, então faz isso aqui engenheiro de patente fiquei lá, revisando coisa de patente dois anos depois né eu era, todo, todo mundo lá falava, pô cara, você é bom sabe fazer isso, mas você parece que não quer fazer isso hum. é engraçado né, parece mesmo então deixa eu ver o que eu posso fazer ah, eu percebi que essas traduções de patentes são muito ruins. Deixa eu ver aqui. De onde vem essas traduções que a gente vem? Dá daqui. Tá, liga para lá, faz o um negócio, pronto virei tradutor de patente. Dois anos e meio depois, desisto e vou para os Estados Unidos. Viver uma vida nova. É. Então, agora, agora né, eu estou te falando essa, essa história. Para que eu estou falando essa história para você? Para você entender que enquanto você deixar um negócio chamado o acaso, decidir o seu destino, você vai virar engenheiro de patente, cara. Entendeu? Tu vai chegar numa situação ali que você fala meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Por que, que eu tô fazendo isso? Então, né, olhe para o seu histórico e pense. Você está onde você imaginava que queria estar? E se você está, que é muito difícil... Essa imaginação de onde você queria estar veio do quê? Qual foi o seu... É... Qual foi o motivo, né? o, os motives, por trás do que aconteceu? Agora, se foi dinheiro, status, ou qualquer coisa parecida, muito provavelmente não é o que você tinha que fazer. Conte para mim alguma coisa, Zé. Né? Não sei onde a gente estava.
1: É, se for qualquer coisa que tenha a ver com materialismo, você vai você vai ter o o curto a curta experiência de tempo, a curta experiência de reviver nessa né, mais dinheiro, mais conforto, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E em algum momento você vai se tocar que e aí <risos> tá ligado? E aí? Né? Tem alguma coisa a mais, né? Se você for, tipo, minimamente honesto com você mesmo, tem coisas que, tá ligado, não dá pra explicar, mas dá, né? Por que que por que que eu tô aqui, né? O que que eu, que, que, eu, que eu vim fazer? De onde eu vim, né? Perguntas fundamentais se você não tem o um mínimo de, de uma resposta que te que te dê uma segurança nos momentos mais né, caóticos, nos momentos mais bizarros. Você não... Eu não tenho essa, essa força que realmente o ser humano tem, né? essa, essa vontade divina, essa coisa que transcende o tempo e o espaço, que transcende experiências, que muda né, o, o futuro para o presente, que, que engrandece ainda mais. Né, essa realidade que a gente vive e essas coisas você só consegue fazer cara. se você pegar aquele seu pro né, e ser algo de fato que você esteja feliz fazendo que seja quem você realmente é e que você esteja diariamente vencendo essa resistência Bem, agora que entendemos quem é ela como é que ela se manifesta o né, que como é que a gente ganha, cara, trabalhando, 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 e faz e refaz, e melhora, né, e... e vai demorar, como a gente falou no outro, no outro, no outro áudio, né, desiste do sucesso agora, e trabalha. <coughs> no, no <certo coughs> tempo, yeah. não. O universo não sei você, mas o universo não gosta de pressão ansiedade né? não, não é legal né? nada funciona bem com, essas, com essa com essa vibração então, o que, que você tem que fazer? Ele faz. Ele faz todo dia ele deixa melhor e vai fazendo e vai demorar 5, 10, 15, 20 anos não importa, às né? vezes você vai morrer não importa né? você faz o que, que você veio fazer aqui e melhora um, um pouquinho você mesmo, um, um pouquinho aqueles amiguinhos mais próximos. Né? que nem está acontecendo sempre. Né? É uma, uma certeza muito grande que eu tenho que, tipo, ou aqui, ou no planeta XYZ, com seres de consciência no mesmo nível que a gente, né? a guerra da resistência contra o, o ser, ela vai estar tá acontecendo. Né? E eu, eu vou conseguir me sentir empático ao, ao, ao ser alienígena XYZ desse planeta. Porque é real pra cacete. E você tem que fazer o que tem que ser feito. <risos> tem que ser pro!
0: Agora, se é, pergunta, né, cara? Qual é a sua profissão? Né, sua profissão é essa. Agora, quais são seus hobbies? Né, no que que você é amador? Né? E essas coisas que você é amador, qual delas você de fato gosta, ama? Porque agora o nosso amigo Steven vai virar o jogo. Ele fala assim: a, a palavra amador, obviamente, vem da palavra amor. Né? o inglês é um pouco mais difícil de entender na, na nossa língua é, é fácil de entender né? o amador ama o que faz o que ele fala é na minha interpretação o amador não ama tanto assim o jogo ele tem medo agora, o profissional ele ama porque o profissional faz independente de qualquer coisa ele ama tanto o que ele faz que ele dedica a vida dele por isso o que você faz agora, aquilo que você se chama de profissional nisso, aquela coisa que vem antes do seu nome, doutor, goiabada. Goiabada, é isso que tu ama? Se pergunta isso. Então, vamos lá. Um profissional. Alguém perguntou para um cara aqui, que eu não vou falar o nome dele, porque é um nome estranho, se ele escrevia numa hora específica ou só quando ele tinha inspiração. Ele falou assim. Eu só escrevo quando eu tenho inspiração. Mas, graças a Deus, ela vem todo dia exatamente às nove da manhã. E ele diz, esse é um profissional. Acabou, acabou. Pode desligar, a gente já falou tudo que tinha que falar. E é isso, vamos para próximo episódio, Zé? Bom, o que o, o, que o nosso amigo está falando, que eu não dei o um nome porque é um nome estranho, ele não está brincando com a resistência. Ele sabe da realidade, né? O profissional é o cara que faz as coisas todo dia. Então, é simplesmente o hábito. O hábito de ser profissional todo dia. É, isso é uma coisa é, complicada porque parece óbvio, não parece? Agora, me diz quantas vezes você fez o que você realmente gosta de fazer essa semana. Responda a si mesmo e perceba, se o que você realmente gosta de fazer está sendo feito duas vezes por semana, três vezes por mês, vinte vezes por ano, onde é que você vai chegar em algum lugar com isso? E aí você vai se perguntar, né será que eu amo isso mesmo? Mas isso é complicado, cara. Isso é uma resposta muito complicada, porque a gente sabe o que a resistência faz. A gente sabe o que a vida faz com a gente. Né? Todo dia você uhum. tem tanta coisa que você, em teoria, tem que fazer que é difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu já fiquei... Sabe, eu devo ter tocado guitarra 30 vezes em um ano. Em alguns anos. Né? E, você, e aí em algum momento eu mesmo me perguntei será que eu gosto assim de tocar, de, de tocar guitarra? Mas quando eu tinha 20, eu, eu tocava isso. guitarra todo dia. É, e você lembra das eu duas lembro. situações, né? Uhum. E, e você via quando eu tocava a guitarra do nada, eu ficava ali todo feliz, um tempão tocando a guitarra. Ficávamos todos aí. muito felizes. <risos> e aí, né? O que que é isso? O que que, o que, que isso quer dizer? Né? É fácil se enganar eu não gosto tanto assim. Será? Se você tivesse... Já fizemos essa pergunta antes. Se dinheiro não fosse, não fosse importante. Se alguém... É, se ser famoso não fosse importante. Se ser importante não fosse importante. Se o que as pessoas acham sobre o que, o que você faz não fosse importante. O que você faria? É muito difícil imaginar isso. Porque na nossa cabeça, isso não é possível. Não é verdade? Porque alguma dessas coisas tem que ser essencial. Dinheiro, importância, ser famoso, ou... Qual foi a última que eu falei? Ou ninguém <risos> vê o que você está fazendo. Alguma dessas coisas tem que ser essencial. Por quê? Quem está vendo você fazer? Você está sempre se vendo, né? É o que importa. Agora, se alguém está vendo você fazer ou não, o que, que isso tem a ver, cara, com a situação aqui? Você está fazendo uma coisa boa, não é? Se você gosta de alguma coisa boa, você está fazendo aquela coisa. Não importa se alguém está vendo. Né? O seu dinheiro vai te trazer felicidade? A gente já pensou sobre isso. Não, né? A gente já... Acho que já entenderam isso. Tá bom. É, alguém dizer para você... É, idolatrar você vai te ajudar em quê? Né? né? A pessoa... As pessoas que foram acima do seu... Do seu momento histórico... Só eram vistos como pessoas acima do seu momento histórico, depois do momento histórico. Na hora que as coisas estão acontecendo, o ego tá ali, cara. É muito fácil para a gente falar, porra, o Platão é foda, né? E o cara tava lá 2.500 anos atrás. É muito fácil. Por quê? Porque agora a gente está de longe daquela situação. A gente saiu daquela situação, a gente nunca viu aquela. A gente não sabe o que estava acontecendo naquela época. A gente não está sendo influenciado pelaquela época. Aí a gente olha e fala esse cara sabia o que estava falando como é que pode ninguém saber o que ele estava falando na época? Não sei quantas coisas que a gente acredita hoje em dia que estão erradas daqui a 200 anos vai ter alguém falando <risos> esses caras, como é que esses caras podiam acreditar naquilo é isso cara sai de você mesmo e fala o que eu, o que que eu gosto de fazer acabou, faça não importa o que é Conta pra mim alguma coisa, tá
1: Às vezes importa, assim, se você gosta de matar as pessoas, talvez... <risos> talvez não seja o que deve ser feito.
0: Realmente, mas se você gosta de matar as pessoas, você não está ouvindo esse podcast, então... Estamos bem, estamos bem. <risos> Vamos lá. É... Ele conta Ele fala. o...
1: Fala o que, que você ia falar? Porque eu ia falar do que ele, ele diz como é que é o dia dele, né? Como é que uhum. ele se sente até lá. fazer. Você, você quer que eu... Não, fica... Não, vai, 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 vai fica à vontade.
0: Não, não, mas eu ia falar isso. Pode falar. Ah. O que é que eu
1: falo? Tá, é, pois é, ele tá, ele tá meio que ele descreve, né, de uma forma muito bonita, né, de como é que como é que o dia dele vai acontecendo acordei, abriu o olho, sacou? Tipo, os sentimentos que ele vai tendo, né? Então, tipo, ele já tem a sensação, abriu o olho, já tem uma sensação de não satisfeito, né? No primeiro momento, a primeira coisa que ele sente a é tem aquele vazio. É, exatamente, né? É, de novo... o sinal,
0: têm...
1: é o que todos
0: sentimos, né? É, desculpa, é, é, é uma coisa, assim... Principalmente quando você ainda está muito drogado, vamos dizer assim, é, muito viciado nas coisas, né? a primeira coisa que você sente é o vazio e logo depois você pensa, qual é aquela coisa que eu tenho mesmo que tira o meu vazio? Aí pode ser o que você quiser, né? um namorado, um bichinho, um cigarro, uma bebida, um açúcar, o que quer que seja. Primeira coisa que vem ao vazio. Logo depois você já tá... Qualquer coisa, cara. Pode ser aquele cafezinho que todos nós amamos. Eu ainda não tirei o meu café da minha vida. Apesar de saber o que a cafeína faz, mas... Caraca, cara. A gente quer aquela coisinha. Então vai lá. O que, que ele já sabe?
1: Ele já sabe que tem que fazer coisa. Né? Ele já sabe que tá ruim. Né? Tipo, as pessoas ao, ao meu redor, as pessoas que ele que ele ama ele já não não está mais tão presente né já não elas estão ali mas não estão ali né é esse sentimento e é muito engraçado né cara eu por um tempo né isso isso foi muito claro para mim eu tenho duas coisas para comentar né? a primeira que a parte pessoal que é assim tipo depois de um tempo né <risos> Por muito tempo, achei que eu seria profissional com alguma coisa envolvida relacionada a jogos. Eu sempre gostei muito de jogar a coisa. Sempre, o jogo sempre me desafiou. O jogo sempre né, me teve uma, uma, o melhor de mim. Eu sempre dei o meu melhor no jogo. Esse sentimento é muito bom. Então, por alguns momentos da minha vida, eu achei cara, será que um jogo qualquer que eu gostar muito de jogar, será que pode ser isso? Né? e né, ainda mais hoje em dia nós estamos nessa realidade o jogo de que jogam vida. <risos> calma, seu puto é... o, o que acontecia né, durante o que, o que me mostrou no final das contas que não era o jogo em si óbvio que era o jogo em si mas que não era o jogo que eu estava jogando não era aquilo. É, é, é o, o sentimento de que aquilo já não, não está mais acrescentando. aquele sentimento de você só estar tá fazendo aquilo por pura inércia, né? você só está se sedando. Aquilo ali não está não né, levando você a. Caraca, é verdade, perceber isso, melhor. Né? Exatamente, perceber melhor a vida. Né? E esse sentimento de abrir o olho. Né, isso acontecia muito, né? Quando eu só jogava. E teve momentos que eu só jogava. <risos> o dia todo. Né? Dias e dias, né? Férias e férias. E, pô, em, em outros momentos, trabalhando, sendo profissional em coisas que tinha que trabalhar, fazendo a faculdade porque tinha que fazer, mas o resto do tempo que dava era, tá ligado? Sedativo, total. Né? Então, é esse sentimento de acordar já com, esse, com essa falta né, muda um pouco quando, quando, a, quando começa a se utilizar ajudar né, de forma mais inteligente as pessoas né? tipo, sempre gostei de fazer as pessoas rirem sempre gostei, gostei de fazer as pessoas né, é, se sentirem bem, se sentirem harmonizadas em qualquer ambiente né? trazer um, né, uma vibração melhor mas eu sempre senti que não era o suficiente. Eu precisava estudar mais, entender mais como o ser humano funcionava. E como é que eu vou plasmar isso de forma, trazer para isso diariamente, né? Até me encontrar de fato né? Tá tipo, caraca, me sentindo bem quando tô trabalhando, né? tô trabalhando, tô me divertindo, tô fazendo o que eu tenho que fazer. né? E às vezes, você não tá sempre fazendo as coisas maneiras no trabalho. né? Ele... E continua falando que tem horas que você tenta te o escrevo e dane-se o que vai sair dali. Eu tenho que escrever, tá ligado? É fazer o que tem que ser feito. Né? É o momento do, daquilo. E é só aquilo. Né? Não tem celular, não tem minha mulher, não tem meu filho. Não tem... É fazer o que tem que ser feito.
0: É, ele... Uh, ele fala muito bonito o que ele fala, né? Mas, é, cara, cem páginas, sei lá, é muito pequeno. É, parece, parece que é difícil de achar esse livro no Brasil, mas tento achar e. É, bom, rapidamente. Lúcia né? é o nosso nome carinhoso, uma pessoa chamada Lúcia Helena Galvão. Ela é uma das professoras da Nova Acrópole. Uma entidade não, não governamental, não sei, nunca consigo lembrar o que isso quer dizer, mas não ganha dinheiro com nada, voluntário, escola de filosofia, tem, sei lá, 70 dessas no Brasil, muito provavelmente alguma relativamente perto de você ou do lado da sua casa, pode acontecer também, algumas pessoas já aconteceu, né, Zé? Então, é... Dá então, uma olhada nesses vídeos, eles, Nova Acrópole é o, o canal de YouTube e, porra, 80% dos vídeos da Nova Acrópole são da Lucy, né? Não chamaremos ela de Helena Galvão, por favor, ela é amiga, Lucy. Lucy. <risos> a Lucy é incrível. Eu, Lucy. E é, ela consegue pegar todas as coisas, né, cara? Ela sabe, sabe falar, sabe falar. Ela é natural demais para ela, né? ela. Ela é muito mais profissional que a gente. Ela, de fato, escreve, faz resumos, estuda as coisas. A gente só fala besteira. Ela é uma coisa muito diferente. Mas a gente é mais bobinho. Pode ser mais fácil para você ficar aqui brincando com a gente. Mas a Lucy, ela faz um vídeo de duas horas e meia da Guerra da Arte. É só botar Guerra da Arte Nova Acrópole. Vai ser o primeiro vídeo. Muito, com certeza é, essas duas horas e meia é muito melhor do que as 13 horas que vão ter da gente falando isso mas já tá, se você está ouvindo isso aqui você já está aqui umas oito horas, então coitado ah, vamos, 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 ficar aqui, vamos ficar aqui depois ouve, por favor e essa isso que ele faz é né, é, é, é a briga diária, né? Ele, ele faz de uma, de um, escreve de uma maneira como se ele tivesse caçando. Então ele acorda, ele, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já está meio ansioso porque ele sabe que a resistência está ali. E ele fala: eu não estou nem preocupado com o trabalho. O que ele está preocupado é: vou sentar e fazer, só isso. Então ele está lá indo pelos, pela, pela rotina diária dele, né? as pessoas começam a sumir, ele, ele interage com as pessoas, mas ele não está ali. O que ele sabe é, a resistência está aqui, né? eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Ele vai, faz o que ele tem que fazer, todas as coisinhas de manhã, pá, né? chegou mais ou menos umas 10h30, ele vai e fala, eu sei o que eu tenho que fazer. Tem o, ele chama do princípio da prioridade, um princípio bem comum, né? Aquele livro Os Sete Hábitos da, de Pessoas Eficazes, eu acho que é o nome, né? Qual é o nome do, do autor? Stephen Covey, alguma coisa assim, não é isso? Ixi. Não sei. Mas é, é um... Todo mundo sabe dessa coisa, né? Tem um quadrante. O que você tem que fazer são as coisas que tem... Que tem prioridade, que são importantes e não urgentes. Então, chegou dez e meia da manhã, essa é a hora que você falou que você vai sentar para fazer o que você tem que fazer? Você vai sentar e fazer o que você tem que fazer. Deu merda, deu merda, aconteceu alguma coisa, emergência, tá bom. Qualquer outra coisa, por mais que pareça emergência, você vai falar, <risos> daqui a quatro horas eu te ligo, beijo. Pá. Aí ele vai e faz. Ele fala, né, me arrumei, fui pra minha caçada. Fui, procurei, tô lá há horas, não sei, cadê, cadê aquele bicho? Tô precisando, tô precisando da minha caça, vai, achou, tá ali, tá ali, vai devagarzinho, vai, tá, pegou a caça, levou para casa, e deu a caça, a mulher tá lá cozinhando, porque tu não sabe cozinhar, tá uma merda, vai deixa ela cozinhar, os filhinhos estão felizes, você conta história, tá tudo bem, você tá comendo, tá todo mundo feliz. Mas não se engane, você já tá pensando em amanhã. Amanhã você vai ter que vencer a resistência de novo. Então, é, resumindo a, as frases lindas dele, é isso. essa é, a, é isso que vai te fazer conseguir tudo. E a gente vai explicar melhor por que isso vai acontecer no terceiro, na terceira parte mas olha, cara você não tem a responsabilidade da criação pode tirar esse peso, tira tira, pega essa armadura, joga no chão você não precisa desse peso eu sei, eu sei parece a coisa mais incrível do mundo, como assim eu não tenho a responsabilidade de criar você só tem a responsabilidade de estar na hora que você vai receber a criação. Perdemos dois ouvintes. Não. Pensa bem. Cara, a gente já falou sobre a Cláudia. O Cláudio. Ele tá ali. É só você estar no momento certo. E ele fala das musas. Né? A gente vai falar sobre as musas depois. Mas as musas é uma, uma analogia espiritual. Né? Você tem que se botar numa situação... Em que o seu espírito, ele sabe que você vai estar tá lá naquele momento. Se bota na situação. Você já, já parou para perceber que se você bota numa, se, se bota numa situação em que tem muita chance de dar errado, provavelmente vai dar errado. Se você uhum. se bota numa situação que tem muita chance de dar certo, provavelmente vai dar certo. Use a estatística, a matemática ao seu favor. Todo dia você fala... Isso é uma das coisas mais importantes. Se você falar, todo dia às 10 da manhã eu vou ficar de 10 às 11, 10 a meio-dia, sentado, fazendo o que quer que seja que você escolheu como que você tem que fazer, independente de ganhar dinheiro ou não. Né? Senta e faz. Ah, eu não sei o que fazer. Não importa, escreve qualquer coisa. Vai fazer o que você for fazer. O que quer que você tenha escolhido, faça. E vai acontecer. Pode não acontecer no primeiro, segundo, décimo, quinquagésimo dia. Um dia tu vai estar tá lá e do nada sair uma coisa boa. Agora me fala, foi você que fez aquilo? Não. Veio, cara. Mas só veio porque você estava preparado para receber. Uhum. Então, é... <risos> é o segredo. É o segredo mais bobo do mundo. Todo mundo sabe. Agora, me mostra uma pessoa que faz. A pessoa que faz é a pessoa que sabe. E não somos nós, não. É ele, tá? A gente, a gente já tá lendo tá o livro dele. Mas é verdade. É verdade. Quando você se bota naquela situação, acontece. E, e é verdade porque a gente já fez antes. Sem querer, às vezes. Às vezes a gente... E, e isso é verdade em tudo. Se você se bota numa situação errada todo dia, também vai dar merda, né? Uhum. Só que tenha o hábito de fazer, né? E e o melhor disso é pode tirar a pressão da criação, cara. Vai vir, ideias virão. E e, e aí sabe o que acontece quando você sabe quando que acontece quando você não tem esse hábito? Tu tá no meio do banho e começa a vir uma ideia. É o que acontece comigo quase todo dia. Aí o que acontece? Começa a vir ideia, eu, eu tento me mexer, não consigo porque a ideia tá vindo na cabeça, eu fico preso, tô sentindo a água. Ah, meu Deus do céu, é o que eu faço? Pronto, acabou, foi embora. Dez dias depois eu penso, caralho, aquela ideia foi muito boa, mas o que que foi aquela ideia?
1: Fundamentos daquela nessa... ideia. Cara, é você, real,
0: você consegue... Não, cara, olha, você já passou por uma situação em que você está fazendo uma coisa e vem uma ideia? O que você fez nessa hora? Você sentou e escreveu? Você anotou, gravou em algum lugar? Pelo menos eu tenho a sorte de ter alguns malucos que me ouvem de vez em quando. E eu, às vezes eu tenho a ideia e eu mando. A gente estava falando sobre isso antes. Às vezes eu te mando áudios gigantes, mas eu te mando porque eu me sinto estranho fazendo sozinho, mas se eu mando para você, eu sei que está ali. E aí, o que que eu faço? Eu não tô nem aí se você ouviu, porque muitas vezes você não vai ter tempo para ouvir, porque você não é tão maluco quanto eu. Mas eu te mandei. O que que eu faço? Eu gravo a porcaria do meu áudio e boto no meu to do list. Boto no meu negócio. Então tá gravado ali. Já é um começo. É muito menos do que você, de fato, escrever. Ter um hábito, ter um momento. Mas se você tem o hábito, as coisas acontecem, cara. É, é, é uma coisa é quase que mística mesmo, isso é e todos nós já tivemos é. grandes ideias que nunca fizemos nada sobre isso e elas voltam isso é o que é o mais incrível às vezes você tá ali três anos depois volta a ideia ela tá tentando de toda maneira te falar por que que você nunca deu a chance para isso fala para mim Zé
1: é nessa 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 pegada, né, tipo, de acessar a Cloud é a frequência, né, cara? Tudo vibra, né? Vamos voltar ao Kaibalion, cab você tem que elevar a sua frequência, né? e, e como é que você vai fazer isso? Porra, já estamos falando de frequência, existe tempo e espaço, tá ligado? Frequência? Gente, como é que funciona essas paradas? Tanto lá estando lá para fazer o que você falou que ia fazer naquele momento. Né? Por quê? Porque você começa a criar a vibração de estar lá, né? de estar pensando lá, tem ter a intenção de estar lá. Né? E vai tentar se aperfeiçoar cada vez mais estando lá. Vai ter um momento, e é muito bizarro mesmo, como tudo na vida que você aprende. Sabe? Aquele momento que você vai, vou aprender a andar de bicicleta. Primeiro, você nem sabe que existe uma bicicleta aí depois você entende, ah, caraca, aquilo ali é uma bicicleta o ah, cara tem um maluco andando assim um lá, putz, nenenzinho, nem uma nenenzinho aí você vai tipo, caraca tem uma bicicleta deixa eu ver como é que faz pra andar pra isso não dá, deu ruim, você vai cair trocentas milhões de vezes você não vai conseguir nem subir nela é um bagulho desesperador se você desiste, já era, acabou, você não sabe acabou, andar de bicicleta é, não sabe, né tipo, meu irmão <risos> desculpa, desculpa, Leão agora dei até o nome, Leão Rangel Ribeiro desculpa <risos>
0: é cara, Lion Hearted.
1: Heart of the husk. Ele <risos> foi, foi aprender a andar de bicicleta depois de velho. Né? 18 hum. anos. Velho, 18 anos, 19 anos. Porque é doloroso mesmo. É, 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 do, é um processo doloroso. Né? Tipo, até <risos>
0: e, se, vi. e se você não sabe andar de bicicleta, não tem problema, cara. Não é, não é não é o que a gente tá falando aqui. Não tem não, problema. Não, Pega não, a porcaria sim. do carro,
1: tá bom. Sim, sim, sim. É, vem do nada. Você tá indo, tá fazendo, tá um esforço, tá uma dificuldade. E do nada você consegue alguns segundos. Você se equilibrar naquele bagulho. Aí depois cara, você consegue se equilibrar mais, mais. Daqui a pouco... Porra, tu tá sem uma mão. Pouco... Meu irmão, você tá, tipo, já ouviu tá falar a mão, da teoria fazendo, do clique?
0: Tá entendendo? <risos> é, não sei se existe essa. Mas, cara, o clique... É um momento divino. Epifania. Epifania nossa. ou clique. O, cara, o clique é
1: isso.
0: O clique. O que
1: é isso, tipo, clique é. Epifania, pá, mudou,
0: cara. Não, o clique é. Sabe, é lagrimeiro. Você está entendendo? Olha, é, eu, vou, eu vou contar uma pequena história aqui. Pequena história de como eu aprendi a tocar a guitarra, tá? <risos> <risos> lagrimeiro, quando eu tinha 14 anos, eu acho, meu pai falou meu pai, pô, tocava baixo quando era criança, criança não adolescente tal, tocou só que aí parou por um tempo, a vida acontece né, foi voltar a tocar baixo lá pros 40 tocou com a primeira banda aos 50, porra né, mais uma mais uma versão do Steven, mas voltando quando eu tinha uns 14 anos, ele falou porra vou dar uma guitarra para ele Pegou uma guitarrinha ali, baratinha, não sabia o que ia acontecer comigo, né? Se eu ia querer, de fato, tocar. <risos> falou toma aí. Achei maneiro, eu já gostava de música em si. Sempre gostei muito de música. Aí, pô, me deu a guitarra, tentei tocar por alguns meses. Né? Um ano depois, <risos> eu não tinha aprendido uma música. Não sabia tocar guitarra nem um pouco. Achei difícil, desisti. E é engraçado, né, o, o, o destino, né, cara? Como é que o é, até o próprio ego tem uma parte no seu destino, né? Então, tava com 14 anos, morei dois anos nos Estados Unidos, de 14 aos 16. Quando eu tava com meus 15, fui passar é, as férias no Brasil. Sei lá, quase um mês de férias, eu acho. Eu fiquei um ano sem tocar guitarra, né? Um ano, né, tentei desistir, meu pai tava tipo... Caraca, cara, não vai nem dar chance para guitarra. <risos> e eu, ah, pai, não deu. Bom, pela força do destino, um dos meus amigos lá do Brasil tinha aprendido a tocar guitarra, né? Aí eu fui lá, tava saindo com meus amigos, Fred, né? Era o Prek, Preklocks, pre porra. <risos> tava lá e falou, olha isso aqui. Aí ele tocou uma música do Iron Maiden, né, cara? Eu caralho. Pô, toca aí de novo. dendro dendro Nedra. Hum. Aí ficou na minha cabeça isso. Né? É ego, né? É uma relação de ego, assim. É... Pô, meu amigo sabe tocar, né? Tem alguma coisa assim, ah, talvez seja possível um cara tão idiota quanto eu tá tocando. Talvez, talvez dê. <risos> né? Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. Não sei o que aconteceu, cara. Voltei para pro os Estados Unidos falei, pô, pai, quero aprender mesmo. Aí ele chamou um... Teve um professor lá. Fiquei alguns meses com esse professor, né? Alguma coisa aconteceu. E eu tentava, né? Tentava, tentava. Se você já tentou tocar algum instrumento, tentou fazer alguma coisa que é praticamente impossível no começo. Você olha e vê a pessoa assim, cara, deve ser impossível fazer isso. Aí eu fiquei lá. Neneg, neg, neg, neg. Aí um belo dia fez. Ah. Aí eu fiz. Aí você vai. Aí daqui a pouco, meu Deus, eu sei tocar guitarra. Foi de um dia para o outro. Um dia eu dormi sem saber tocar guitarra. No outro dia eu acordei sabendo. Acabou. A partir dali, tudo que eu tinha que aprender de guitarra era dez vezes mais fácil do que qualquer outra coisa que eu precisava aprender de guitarra antes. E eu não sei te dizer como que isso aconteceu, mas eu sei por que que aconteceu. Aconteceu porque eu fiz... X vezes. Não sei quantas vezes foram, vai, de... vai depender da pessoa, vai depender da vontade da... Da consciência que a pessoa está naquela situação, que no meu caso era pouco, então deve ter demorado mais do que devia, mas <risos> você vai, vai errar x vezes. x mais 1, um, acabou. A partir dali, não entenda errado, para você ser foda, é muito difícil. Eu também não sei como é que faz, não é disso que a gente está falando. Mas para você aprender uma coisa você só precisa de x mais um vezes então se você se é uma coisa que você ama que você gosta de verdade só faz x mais um vezes e vai acontecer se não for o seu talento a sua parada né o que você foi feito para fazer você vai aprender mas talvez não consiga né ser gracioso né mas, se for o que você queria fazer, cara, abre um portal. E, e você sabe como é que é, porque quando eu vim pro, pro Brasil, eu já sabia tocar guitarra. E até hoje não mudou nada, o que pode ser uma coisa meio ruim. Mas a facilidade que eu tinha antes não mudou nada. Né? Quando você aprende a tocar a, a tocar, a andar de bicicleta você não aprende meio que para sempre... E é isso, entendeu? Só que <risos> isso só aconteceu porque por alguns meses, sem saber e sem querer, eu fui profissional. Eu estava lá todo dia tentando tocar aquela merda, aquela música do Iron Maiden que eu ouvi o cara tocar. E em algum momento clicou, cara, e acabou. É a teoria do clico pra vocês aí, gente.
1: <risos>
0: conta pra mim Conta pra mim
1: Tentando ser um pouco Sei lá Mais Ilustrativo Com técnicas que as pessoas usam né? Se você for aprender é Os quatro níveis Do Do aprendizado né? Do neuroaprendizado Você primeiro nem sabe que não sabe, depois você sabe que não sabe, aí depois você sabe que sabe, e aí depois você nem sabe que sabe. Né? Essa esse, esse última viradinha né? de que você faz automaticamente, né? só acontece. Né? E é justamente dentro dessa mesma visão que, porra, não é possível que o um maluco nasceu e com só cinco anos de idade já... Tocava algum instrumento musical nesse nível. né? Como Bom, assim ele já sabe fazer isso? Né? Veio com ele. <risos> é, alguns ele sempre sabem. soube, tá ligado? Alguns sabem. Só mas... fazer o aprimoramento. Né,
0: Não, tipo... exatamente. E, e isso para mim é uma prova, clara. Vou falar, Zé. Eu vou falar. De que tivemos outras vidas.
1: Não tem pra onde correr. <risos> Peraí,
0: peraí, não vamos, não vamos continuar com isso. Mas depois a gente fala sobre isso. Posso continuar?